0: 我说：“那咱要讲这期故事，是不是得先给大家介绍一下你表舅这人呢？”小红告诉我：“没问题呀、啊。”那我就放开了给大家说说小红的表舅到底是怎么个人物。哎，也是当年啊，到底他怎么去的北京？小红表舅啊，姓李，以前是从南方弄水果到北京贩卖水果的这么一个商户，后来啊，在通州这么一个批发市场是越干越大。到九十年代末期、两千年初期的时候，表舅那生意已经做老大了。这由于生意是越做越大，而且那会儿啊混的是风生水起，所以一来二去，身边这些同行们哎、啊、就开始给小红在这表舅啊送了个名号。当时您要是到了这批发市场啊，卖水果的这行业里没人不认识，哎，打南方来的这个大批发商。果子里的，<笑>所以说呢，从此小红这表舅啊，大家见了面就都喊他果子里。所以说呢，您先得先认识这人，得知道这人的特殊之处，还有他这奇怪的名号。哎，您后边才能听得懂他这个故事。咱接下来要说的关于小红表舅的这件事儿，虽然不是发生在他本人身上的。但是这是表舅亲口给我讲的。表舅当时给我讲这事儿的时候啊，我估计可能老头本身胆儿也不太大，讲着讲着给自个儿都讲害怕了。我这听着还没什么了，不过能感觉得到，这件事儿他应该也是听当事人亲口给他叙述的，并且表舅跟我一直说，说这事儿发生啊就在北京，而且啊出事儿的时候，表舅正刚好在北京奋斗着。那么，在北京奋斗的人其实都知道，生活在北京的外地人最难的一件事就是房子。这不吗？当年啊，生意还没太起色的表舅就租了这么一间房。这今天的故事就发生在这间房子里边。说话这件事是发生在90年代初期的时候。表舅当时在北京啊，找了这么一间筒子楼，然后租了一间单身的小屋。呃，好多外地朋友听到这儿听不了，不知道啥叫筒子楼，我呀跟您简单的介绍一下。筒子楼啊，实际上它是个称呼，也并不是说非得是筒子型的。我就跟您这么讲，您就懂了。筒子楼的特点是没有厕所，没有厨房，大家只有一个房间。统一在过道、楼道里边做菜做饭，每家每户这一推开门，面对的就是自己的灶台；洗澡啊、上厕所呀、啊，全都是公共的卫生间。筒子楼有几大难事第一大难事就是一到下班的时候，整个楼道是乌烟瘴气，因为大家伙都在炒菜；还有就是早晨起来挨个得去洗手间，尤其到了夏天排队洗澡，这都是非常挠头的。那么筒子楼里边居住的人群呢，在90年代的时候，大部分都是北京本地工厂里的一些工人。这些工人他不都是北京人，有些需要单位给准备宿舍，那么筒子楼就是最适合这些人群的。但是由于90年代的时候，北京经济蓬发，好多人下海做了生意，有一些分配到个人名户下的筒子楼，哎，人家楼主一来二去混好了。人不愿意住在这儿，买了单元房，那么空下来的这房子就可以租给外地人居住。老舅就这么一个人，当时通过朋友介绍，在朝阳区的边上租了这么一间呐、啊、老式的筒子楼。这间筒子楼啊，只有二楼高，一楼横着有这么三十多户，二楼也有这么三十多户，厕所在二楼办的位置，等于这六十户人家。用这一间厕所。表舅自打租下来这筒子楼，在里边发现，哎，和一帮文化人住在一块儿，哎，环境还是不错的。这些人呢，他们都在一个单位上班，等于表舅是把他们同事的一间房租到自己名户下居住了。可是您别忘了，表舅是个卖水果的，在九十年代那会儿，水果可是个好东西。表舅啊，作为一个外地人。出来北京乍到，希望交一些朋友，没事就把一些卖不出去的水果或者是一些新鲜的货拿回来给周边几个邻居们吃，一来二去时间长了，表舅在这间筒子楼里啊，还真交了这么个朋友。表舅说，就这么一天晚上，他在这楼里已经住了有大半年了，这天晚上啊，到了晚上十点多钟时。自己洗吧洗吧，刚躺在船上准备睡觉，可忽然间呢，家里的门儿咣咣咣的就开始敲响了。当时准备睡觉的表舅，给吓了一激灵，一下起身呢，就赶快去把门打开。结果这门一开开之后啊，发现外边是隔着他三间房子的一个邻居。这邻居当时满头大汗，说话疯疯癫癫的。啊，跟表舅讲述的内容让表舅有点难以接受。当时开开门，表舅还没问他怎么回事呢，马上就告诉表舅说：“说，赶快跟着他跑。”告表舅说：“今天晚上不能住在这儿了，这楼里啊，闹鬼了。”哎呦，这会儿表舅啊也跟着害怕起来了。前边咱介绍了，因为表舅的胆子并不大，再加上这邻居这么说，哎呦，当时。他也不知道该怎么着。这邻居啊，戴着个眼镜，有点轻微的谢顶，三四十岁，应该是他们单位里的一个技术员，跟表舅认识有大半年了。这人一直以来就神经兮兮的，但是跟表舅一直玩的不错，因为这楼里住的人几乎都不是做生意的，尤其再加上表舅又不是单位的同事，所以跟谁啊都能聊上几句。可这天晚上，这谢顶男人的这举动，真把表舅弄傻了。表舅当时说，让他先进到屋里，咱先坐着说说。可这男的当时连进都不进，一股脑的就玩命拉着表舅走。哎呀，这会儿表舅也是没辙，就跟着他。直接俩人呢，从表舅的这楼层就下到一楼去了。到了一楼之后。当时衣服穿的也不太多，走到门口啊，这男的就告诉表舅说：“咱往人多的地儿去，这楼里边出大事了。今天晚上咱是指定不能住这儿了。”哎呀，这会儿表舅就说：“这怎么成啊？这个是不是你这大晚上把我忽然间喊出来，告我楼里闹鬼？这弄得我也不敢住在这楼里了。可是下楼的时候你走的这么匆忙，我身上连个钱都没带。”表舅就告诉他说：“说呀。”你在这儿等会儿我，我回去拿点钱去。但这男的当时一下就急了，好像就特别关心表舅的意思，意思是说你千万不能再进那楼里，因为你进到那楼里是一定会出事儿的。哎呦，这个给表舅弄的是当时不知道该怎么着了，只能跟着那男的俩人大半夜啊，快十一点了，坐在路边上坐着。一开始。坐着的时候啊，表舅开始问他遇到什么事儿了。他情绪很不稳定，说不清楚。后边坐了时间长了，俩人抽了几根烟，这才安静下来，给表舅讲他这些日子的经历。哎呦，当时表舅听完这小子说的这些事儿啊，反正跟您这么说吧，没出三天左右，表舅马上就找人找房子搬家了。啊，也就是说，真正关键的东西，您得听啊。这秃头的这小子，他到底在这房子里遇上啥怪事儿了？这件事儿啊，要是跟大家讲的话，得从表舅还没搬进来这儿开始说起。这个遇上事情的男的，跟表舅是同住一层的，都住在二楼。这间筒子楼一共就二层楼，也就是说，楼底下宿舍还住着人。他跟表舅说呀：“他说你在这住了这么长时间了，不知道你注意没注意，咱们这一楼的宿舍有一间啊是永远都没有人住的。”他这么一说呀，表舅一回忆，的确他说的是对的。一楼啊，啊就在表舅住的这间房子下边，不知道哪间吧。有一间房子的确门口堆着好多杂物，一看就是没人居住的。当时表舅听完他说，反应过来之后，马上啊就确定了他说的事儿，啊对，的确楼下有间房子没人住。然后这个人就告诉表舅说：“说呀，你仔细想想，那间房子应该是在什么位置。”表舅当时一仔细想啊，这才反应过来。那间房子正好是这谢顶男人住的，刚巧的楼下。也就是说，他的地面就正好是那间废弃房子的天花板。这会儿，表舅就大概明白这事儿的蹊跷了。看来他遇到的这所谓闹鬼的事儿，跟这间空房子应该有关系。然后接下来，表舅就开始询问他到底出了啥事儿。这男的告诉表舅说呀。说，他从几个月前就有这么一天晚上，无意间想把自己洗好的衣服，然后用一个铁衣裳架挂在暖气上面，哎，暖气比较热嘛，烤一夜，转过天来直接就能穿了。这天呢，他把铁衣架拿着往暖气上挂，结果第一下挂上去没勾住，刚好啊砸在下边的暖气管子上。其实这也没出什么事儿。他也没觉得会发生什么，随手就捡起衣服继续往上挂。刚伸手把这件衣服挂好，这忽然间呢，他就发现有人跟他刚才砸暖气管子的声音一致，敲了一下这暖气管子。这会儿他脑子是空的，啥都没想，可能也是手欠，再加上平时单位没啥人跟他玩拿起另外一个铁衣架，照着这暖气管子上，当当当，就敲了三下。可是让他万万没想到的是，后边发生了一连串的事情，全都是因为他敲了这三下暖气管子造成的。当时他敲完这三下管子之后，跟手下边就回敬了他三下，这三下的节奏跟他是一模一样。哎呦！这会儿他就觉得不太对劲了。此时他反应过来，楼下好像是间空房，而且这间空房好长时间没有人居住了，并且他必定是单位里的员工，对这间房子的历史是有所耳闻的。可是咱们不知道这位谢顶大哥到底是怎么想的，反正秃头的脑子跟咱们想的东西他都不一样。虽然知道这间房子下边不太干净，单位里边早就有人相传，不然那会儿这么紧缺的房子也不会这么空着的。但这小子就从这以后，只要是晚上没事干的时候，就要爱敲这暖气管子。更可怕的是，每次敲打暖气管子，这楼下呀几乎都有人跟他回应。一来二去，时间长了，俩人没事儿。开始敲起管子玩了，哈哈，这可不好玩啊！大家听完了别回来，一学故事里，哎呀，回家我也敲着玩去，这不是什么好事因为您要是跟楼下什么美女邻居对着敲，那可能是段姻缘，但是这楼下住的，貌似不太像是个人。自打呀，他开始跟楼下这人敲暖气管子之后。敲了没有这么三四天吧，他说：“我就开始做起奇怪的梦来、啊。我在梦里边经常有一个女的没事儿来找我，这女的戴个大方眼镜，穿一身白色的裙子，其实长得挺漂亮的，但是总感觉土土的，衣着打扮不像是现代人。但每次来到我这儿，跟我聊的都非常好。他呀。”也特别的懂化学，嗯，而且对很多知识还有很多见解、看法，跟我是一致的。起初跟我聊天啊，聊的非常好，甚至一开始我总觉得是梦，到了后边啊，这梦做的我上瘾了，我每天晚上就想睡觉，赶快早早的睡去，因为在梦里啊，我能遇到的。这样的梦啊。到后边保持了有这么两个多月，在这两个多月里边啊，我每天晚上我们俩是无话不谈，从科学呀、啊、工业呀、啊，包括现实的一些新闻，这女孩子什么都能跟我聊得来，就好像啊能明白我心里想的是啥样。作为一个理工男的我呀，其实跟男性朋友聊天偶尔都会发生争执，更何况和女孩子呢？但是不知道为什么，就是跟他能聊到一起去，一来二去，他成为了我梦中的朋友了。但是到了两个多月以后，从两个多月开始，这个女孩开始跟我说话不太正常了。每次跟我讲话的时候，脸红红的，在梦里边，我总是被她搞得特不好意思。早上起来醒了之后，心里还扑通扑通跳，因为。我没谈过恋爱，不知道跟女人谈恋爱是什么滋味所以啊，我一直麻木不仁。我们俩保持这个关系，足足可能得有大半年，几乎每周晚上都要做上四五次这样的梦。只要是晚上我睡着了，基本上他都会来找我。就在近两个月左右吧，他正式向我提出要跟我谈恋爱。嗯。而且讲的内容让我觉得奇奇怪怪的。他说他会来到我现实世界中的，而且啊能跟我在一起。我就说我说你是我梦里边的朋友啊，咱俩怎么能在现实中在一起呢？到了后边，他开始跟我说说如果我实在想他，让我呀去找他去。哼，这些话呀在梦里边反复聊了很多次，而且啊。那会儿就觉得每天发生的这些事儿就跟真的一样，弄得我是现实和梦境都快分不清了。直到近二十天左右吧，就在这二十天左右，他开始提出可怕的事情。有一天晚上，他忽然找我，他说他非常想我，并且啊问我想不想他。我当时就顺势答应了，我说我很想他。他就在梦里边告诉我，让我白天的时候去买毒药喝掉。虽然他在梦境里啊，把这些话说的非常委婉，意图好像是我只要喝完毒药就能永远的跟他在一起了。但是我也不是傻子呀，他让我买的那东西，那是给耗子吃的，那不是给人吃的。一开始啊，我采取的是敷衍的办法。一直这么跟他推推搡搡的，我说你别开玩笑了啊啊！你说的这东西我吃完不就死了吗？可到后边我发现他越来越认真了，甚至开始威胁我。慢慢的，有这么些日子，我实在忍不了了。就在大概七八天前的这天晚上吧，在梦里他又找我来了。这一天呢，我在梦里跟他闹翻了，在梦里边我直接向他大喊。并且告诉他说：“我说我好像觉得你不太正常，我感觉你不像是个人，你呀、啊、这是要害我，你以后再也别他妈给我来了，就打这儿开始，连续七八天的晚上，我在梦里再梦见的那个他，可就不再是之前那么美好了。本来长得挺温和的他，变得横眉立目，头发变得蓬松起来。”晚上的时候，每一次来找我，面色暗沉，说的话全都是让我去死的话，搞得我这些日子根本没法活了。也就是说，这些天我发生的事儿，我没跟任何人说过，我都是憋在心里边忍着。可是，今天晚上，我又想起来当初我敲暖气管子跟他忽悠。我有时候在想，这到底是个梦啊？还是真实的呢。我已经好久没有敲打过这暖气管子了。我当时脑子一热，随手拿起来一根钢笔，朝着暖气管子敲了几下。其实我敲的时候非常的轻，心里边很纠结。我呀特别害怕他回敲过来。但是敲完这几声暖气管道之后，还没隔了三秒钟，就听见。我的这根通往楼下的暖气管子，当当当，回敲了三声。好了，朋友们，这期故事给大家说完了。哈哈，跟大家呀、啊，有个东西要说一下，人家是卖水果的，但人不姓李，这是我给人家编的啊。人家的确表舅是卖水果发的家，现在做的不是这门生意了，生意做的老大了。表舅跟我打电话的时候，人也是个特幽默、特大方的人，所以我才敢在节目里边胡说八道。不过，表舅当年在北京遇上这件事儿，他呀根本也解释不了。虽然到后边在这间筒子楼里没再住多长时间，但表舅侧面也了解过这间房子。其实，在这单位里工作的所有老员工都知道，这间房子当初是一个女孩子住在里边。这女的是从广东来的，是个新毕业的大学生。毕业之后就被这厂子聘到单位里边当那技术工作人员。由于是女孩子，再加上家里又在广东，厂领导这边就是照顾，给她先分配了这么一间宿舍。没想到的是，住在这宿舍里边还没有一年半左右，到后边不知道为什么，这女孩竟然吃了好多安眠药，死在了这间宿舍里。之后，这宿舍被工厂收回，开始啊分配给了好几个员工。只要是分配到这宿舍搬进去的人，全都说晚上做噩梦，而且能梦到这女孩子。当时最让厂里领导费解的是，好多都是新来的员工，根本不知道这女孩长啥样了，但描述出来那形象啊，永远全都是和这女孩长得一致的。所以呢。一来二去，时间长了，单位领导啊也不敢把这间房子再分配给谁了。哎呦，这一下这间房子就成了单位里啊无人不知、无人不晓的凶宅。哎，从此之后也就没人敢居住了。可是咱说到这儿，那领导其实做的还可以，不像是别的领导不择手段。哎，你问不是没地儿住吗？我不管是什么凶宅，马上就分配给你。领导已经把它空出来了，但……让领导万万想不到的是，这自个儿单位里真有这闲着没事干的人。您说，您住楼上，老老实实住着吧，你没事干，敲暖气管子，逗他干啥呢？啊，并且这秃头大哥呀，他完全知道这个故事，他并不是不知道这件事所以说，有时候有些事儿啊，真的是人啊，自找没趣的。啊，所以呢，咱这聪明的表舅到后边慢慢的。也不跟这人联系了，表舅说他刚搬走之后，这男的并没有搬走，因为他没地儿住，只能住在那儿。没事啊，就给表舅打电话打传呼，表舅回过去他，他就邀表舅出来喝酒，并且这喝酒聊天中啊，表舅发现这个男的好像已经爱上楼下住的那个女人了，或者说是已经爱上梦里边的那个他了。这聊天的过程中，感觉他好像像失恋一样。所以说，要换做您，您还跟这样的神马叨叨的人联系吗？不过，咱光说他神经不行，因为啥呢？因为如果要没有这个故事，没有这些事儿，他说的这些都是空穴来风。这可能是脑子受了什么病啊，自个儿魔怔了。但是楼下的确发生过这么一个惨案，再加上他讲的这个故事，所以这件事儿。表舅就不得不分享给我们了。